0: Saudações, amores e amores! Está começando mais um episódio do seu podcast, Buritizal da Autonomia.
1: Para
2: mais informações sobre o nosso projeto, vocês podem acessar o Twitter, arroba Buriti Autonomia, no Instagram, arroba Buriti Autonomia, ou você pode mandar uma sugestão, uma denúncia, dizer que a gente tá falando é. bobagens.
0: De repente, quem sabe, um elogio.
2: Um Não elogio sei. também, quem sabe. Olha, a gente gosta. No nosso e-mail, buritizaldaautonomia@gmail.com.
0: É isso. Então, no episódio de hoje, a gente vai ler um, um livro, é, vai compartilhar a leitura de um livro de um francês, um camarada chamado Michel Paul Foucault, o nome dele é Miguel Paulo Foucault. Miguel
2: Paulo Foucault.
0: É, é o livro é, <risos> é. O que é um autor. Tá no Brasil, mas
2: sempre é Miguel É, Não, Paulo claro. Foucault. claro. Ah, que isso. É,
0: um outro autor que a gente gosta também é, o, é Carlos Frederico. <risos> também conhecido como Karl Marx. <risos> Mas Como hoje. Saul
2: Ferreira super... <risos> <risos> super
0: brasileiro. É, aí então. Mas hoje não é Marx, apesar de ser um cara muito influenciado por Marx. Hoje é o Michel Foucault, né, no, com um livro o que é o autor. Que não é bem um livro, é um artigozinho, é uma conferência. Pelo que eu estudei, é, ele proferiu essa essa conferência a primeira vez em 1969, e depois ela foi sendo publicada, teve uma outra vez também, acho que ele foi nos Estados Unidos, ele, ele falou um pouco, acrescentou algumas coisinhas, e foi sendo publicada e chegou a gente aí é, até hoje, né? Então, dentro do nosso projeto, a gente pensa que esse é o primeiro episódio, se você está ouvindo aí na, na sequência, né? você, o, o nosso ouvinte imaginário, o nosso amigo imaginário, com a é... nossa rede
2: de amigos que a gente obrigou a subornar <risos> o podcast
0: subornou, subornou. Né? Aí, então assim, que é pra gente a gente vai ver aqui com algumas considerações que pra partir, o que, que é um autor? que a gente fala isso, ah não, vamos discutir vamos vamos, vamos debater sobre uma obra e tal, e aqui ele pergunta isso, o que, que é uma obra? o que, que é um autor? né o que, que é discursividade e tudo então a gente vai trocar uma ideia e, e aí, para situar um pouco, é isso, né? O Foucault é um grande nome dentro de várias áreas, assim, várias áreas cita o Foucault, né? Dentro das ciências sociais. Da
2: psicologia. É,
0: da psicologia, da psicologia social, Sim. da comunicação também, enfim. Então, ele, ele é formado em filosofia é, e ele estudou temas, assim, como poder, conhecimento, a história das ideias... Ele, estudou, ele se encaixa em algum aspecto do estruturalismo, que mais pra frente, alguns episódios lá na frente, gente vai tentar entender o que, que é isso. É, coisas da modernidade também, o um homem moderno, então ele estuda muito o século XVIII, as ideias do século XVIII, século XIX, né? Também se destacou nos estudos da sexualidade, da loucura. Né? Tudo isso está envolto, assim, a produção de conhecimento, o poder, o exercício de poder, né? Então... É mais ou menos essa, esse o pontapé inicial para a gente começar a falar desse texto. E, e aí, pelo que eu, pelo que eu entendi, é, é uma resposta a um outro livro muito famoso dele, que é As Palavras e as Coisas, é, e é meio que assim, tentar responder umas críticas que ele recebeu em relação a esse livro, As Palavras Sim. e as Coisas,
2: é essas críticas que diz que ele juntou dois autores que são muito distantes, que às vezes, sem citar, na verdade, os autores, né? É, eu acho que até no decorrer do texto ele, ele, é, ele coloca isso, é, que uma dessas críticas foi essa, assim, de dele é, juntar ideias que são, assim, na teoria, totalmente distintas, e ele conseguiu trazer uma comunicação entre dois autores que... Que, que aparentemente épocas... eram distintos
0: é. e, e, e controversos e isso. tal. E nesse livro, a Palavras e as Coisas, que um dia, no futuro, a gente vai trazer aqui. Né? Mas a premissa, a básica, parte parte daí. Uhum. Né? Assim, tem, tem dois autores, ele cita dois autores que aparentemente não conversam. E as pessoas, como assim? Você tá citando por citar? Né? Você tem que contextualizar isso e tal. E ele fala que ele não se convence com essa crítica, então ele começa a pensar um pouco sobre isso. Sim. O que mais? Tu lembra? Acho que é isso. Me xinga aí, tu é. disse que, que era é, difícil. O, é,
2: eu achei. Assim, até. Eu achei difícil hum. é, a compreensão, assim, porque eu fiquei com vontade de matar o Elequim. Inicialmente, quando eu comecei a ler. Porque assim, eu, eu, eu naturalmente, quer dizer, naturalmente não, mas na minha cabeça,
1: ah. não
0: sei da
2: onde, onde eu tirei, eu tenho dificuldade com textos de filósofos. Ah. Até os textos mais difíceis do Marx, eu fico assim, ó, meu Deus, o que, é que o Marx tá falando? Jesus. E eu tenho que ler, reler, ler, reler, ler, reler pra poder compreender. Ou então ler e fazer isso, assim, sempre conversar com alguém pra ver se a pessoa traz alguma lucidez. Inclusive, esse tempo eu tava lendo até um capítulo de um livro, que era sobre o Florestan, e, a, a, por agora, eu tenho muita dificuldade, de, inclusive, com leituras de Florestan. Mas esse texto do, do, do Foucault, é uma coisa ou outra eu consegui pegar, assim, sabe? Uhum. É, inclusive sobre... o que eu tava até conversando com ele aqui antes da gente começar a gravar. Sobre uh, essa coisa de trazer o, o autor num anonimato, mas, assim, ao, ao mesmo tempo que, que ele... Por exemplo, coloca que o autor tem que ter o direito do anonimato ele também tem que ter o direito de aparecer na obra, né?
0: É, que mais pra frente, assim, ele vai, vai tentar dar uma, uma direção. O que é que é o autor, o que que é o sujeito.
2: É, e, e é estratégico, né? Uma parte do texto ele fala, não, mas é uma estratégia deixar uhum. o autor no anonimato. Uhum. E aí, lendo umas resenhas na internet sobre esse texto do Foucault, é, teve uma que me chamou a atenção, que é a, que a autora que, produ que produziu essa resenha. Eu posso até depois a gente ver uma forma de uhum, disponibilizar uhum. essas outras bibliografias uhum. complementares. É, que, ela, que ela diz assim, que, se eu não me engano, é, na, é no livro dele sobre loucura. Uhum. Eu não lembro agora o nome do livro. Eu
0: acho que é a história da loucura. A história da eu loucura, acho é. eu é, acho é. que é isso mesmo.
2: Uhum. E aí, no, na primeira edição, tem um prefácio e tudo mais. E ele é totalmente contra o prefácio do livro, né? Justamente porque ele acha que vai induzir a leitura do,
0: é. do, do, do leitor. É, nesse, é, o que é? Nesse texto aqui, o que é um autor, ele faz uma crítica que. que... <risos> pós-fácil, pré-fácil, né? Vai, vai limitando, né? É. E o, o que é irônico, que é justamente o que a gente tá tentando fazer. Então a gente tá sendo contra o, o Foucault ser contra. Desculpa, Foucault. É, assim, porque o que acontece? É essa premissa, assim, é essa ideia de que você tem que ler o original, então é. pô, aí pô, vou ter que parar minha vida para aprender alemão para poder ler Marx. Sim, sim. Aí se você vai ver não, mas tem textos muito fundamentais que ele escreveu em inglês e não em alemão. Assim, por exemplo, é né? Então assim, o que que é o original no fim das contas? Não, cara, eu tô lendo em português. A gente tem dificuldade já a ler em português, que é aquela coisa do do episódio que a gente falou da apresentação do nosso letramento. É um outro tipo de escrita. Sim. Inclusive, eu estava conversando com um amigo, né? O Carlos é um cara que vai contribuir aqui com a gente. Ele é professor na universidade. Eu falando assim, da, da, do tipo de escrita. Por exemplo, o Adorno, ele escreve parágrafos gigantescos, assim. São três páginas, o mesmo parágrafo, né? Então, é um outro ritmo de escrita. a uma outra maneira de expressar o pensamento na, na escrita. Então, é, essas dificuldades... Elas são super compreensivas porque a gente não passa por esse treinamento, ah. né? E essa
2: assim, é uma dúvida que eu tive sobre o texto é assim, é... o autor deve ou não aparecer? Porque em alguns momentos o Foucault fala que sobre essa, essa coisa de meio que desvencilhar, né, a a o autor da obra. Uhum. Eu entendi direito?
0: Ou... É, ele vai fazer, ele porque ele vai fazer umas perguntas. Ele vai dizer o que é um autor, o que é que é obra, obra. né? E, e aí ele vai trazer alguns conceitos, por exemplo, como função autor. Quando é que surge a necessidade de existir uma pessoa assinando? Um, pra gente ter é, a comprovação que esse texto foi assinado por fulano. Sim. Então, isso envolve pra, com o surgimento de propriedade intelectual. A questão né?
2: jurídica também ele coloca, isso, né? a, do a questão...
0: Pensando jurídica no
2: começo é. aquilo ser por aquilo que escreve.
0: Uhum, exatamente. É, mas vamos aí. Eu acho que isso daí já, já é mais... Fica mais claro esses pontos no final é, é, do texto, assim. Então, tá. É, ele, ele faz, no, no começo, ele lança essa problemática que tem uma pergunta que é algo como... Deixa eu ver aqui pra pegar a frase certinha. Quem fala... É no início é, do texto. É, é bem no início, é tipo a primeira fala, assim, a primeira frase. Quem fala? E aí, é, é assim, quem importa quem fala, quem né? Importa. Pra que a gente precisa saber quem está que tá falando, né? E aí ele vai trazer um, um, um histórico, assim, um pouco, né? É, é, é um texto rápido, curto, então não tem muitos dados, ele não mergulha muito. Mas ele vai um pouco na Idade Média, na Inquisição... Sei. Ele traz um, um. Fala um pouco dos gregos, que ele faz uma, uma comparação ali, por exemplo, com, com Homero, eram vários autores e, e confundiu-se com o tempo em, em, em um só, como se fosse um só. Né? Então, na verdade, foram várias pessoas que escreveram mais o nome do autor ali do da, da Elia, da, da Odisseia. Uhum. É, é o Homero, né? Então, ele vai pegando um pouco disso. É, é um passant, assim, também. Não é muito, muito detalhado. É um texto bem curto, né? Então, assim, aí que, ele parte disso. Quem importa quem fala? Então, a partir daí, vem o desdobramento né, das, dessa pergunta. É, então, ele parte disso, né? É, e aí tem essa coisa da, de dar uma resposta, como se fosse dar uma resposta para para essas críticas assim que ah você citou ó, Buffon e Lineu né assim são são autores opostos e tal e aí é meio que dá uma justificativa mas como é que eu usei isso por que que é válido usar autores que aparentemente é, são são dicotômicos e é. tal é uma coisa que o Bourdieu faz que ele une o Weber o, o, o Marx o Durkheim ele consegue citar os três e tem gente que diz que isso não é legal é. e tal, fica meio confuso. É, inclusive né? na
2: academia, assim, como estudante de, de ciências sociais, é, alguns professores cobram muito isso, da gente Aham. não fazer essas ligações.
0: Sim. Tipo,
2: sabe? Não Sim. façam isso, é tipo Aham. como se fosse um pecado dentro das ciências sociais. É,
0: eu entendo também a justificativa para evitar fazer isso porque, é isso, quando a gente tá fazendo um TCC a gente não tem tanta experiência com esses autores, uhum. né? A gente não, não, a gente leu pouco a gente leu às vezes um capítulo de livro e tal, Sim. e então às vezes você pode fazer afirmações e fazer conexões que de fato pode prejudicar a tua argumentação se claro. for levar mais a fundo e tal eu entendo essa justificativa, essa preocupação, mas também e claro, é, é, depende do, do, do objeto que você está tá estudando Sim, claro. é, isso vai, vai, vai variar muito é muito delicado mesmo, né não é uma coisa assim, mas também não é impossível, você pode citar o Durkheim e o, e o Marx, mas aí depende qual Durkheim e qual, Durkheim, qual Marx. E, é, e esse é um ponto central aqui. Uhum. Né? Eu lembrei de uma coisa que eu ia chamar a atenção aqui de quando eu falei da, da primeira frase: Quem importa quem fala é de um outro texto que é assim, é pegadinha também. É um texto curto, mas é difícil pra caramba, que é o da Spivak, é uma indiana que mora nos Estados Unidos, da aula nos Estados Unidos, que tem um texto que pode o subalterno falar, e é muito legal. É... Que vai direto disso aqui. Quem, quem que fala? E ela critica o Foucault. Ela, ela vai e diz: olha, para pensar um sujeito subalternizado, é, o sujeito que o Foucault define, que ele estudou, não nos serve. Então ela vai falar: o um sujeito subalternizado na Índia, o sujeito que o Foucault estudou, é um outro sujeito na Europa, século XVIII e tal. É uma outra. Outra muito questão, valeu, é, é, é outra coisa, muito né, e aí é bem, bem legal quando começa assim com essa, com, essa, com essa frase, e em breve a gente vai ler esse texto, eu é bem legal, é, é bem legal, assim também, tu que estuda coisas é, de gênero, tem de gênero e tal, feminismo, eu acho que é um texto bem, bem interessante para ser lido, legal ela, ela usa o Deleuze, o Derrida e tudo, hum. uma viagem bem legal. Né? Então, é, vamos seguir aqui, depois desse devoneio. É... Sim, aí tem uma coisa, como que vai situar as áreas do conhecimento? Aí áreas do conhecimento a gente pode botar entre aspas enquanto um conceito. Como é que isso é construído? E aí é, o, o Foucault tá fazendo uma, uma, uma referência a palavras e as coisas, assim, tal. Tá? Como é que a gente vai falar? Isso é história natural. Quando é que surge isso? Né? Isso é economia política. Então, são áreas do conhecimento, né? Humano. E aí, como é que a gente vai definindo isso? Então, beira um pouco a filosofia da ciência. Qual que é a finalidade da ciência? Qual que é o fundamento da ciência e tal? E é uma parada mais requintada mesmo, é. dentro das ciências sociais. Então, a gente lê bachelar não sei se os professores já passaram o bachelar, assim, não, não, Mas, é, mas, mas conhece o Mas, assim, então, é um cara que estudou imaginário, filosofia da ciência, bem legal. É. Só que é difícil fazer. É uhum. difícil ler mesmo, entender. As Leva um tempo As é, são é, é muito complicadas. Assim. É, então, assim, não que o Foucault tenha definido isso que tá dentro da, da filosofia da ciência. Mas, sei lá, uma maneira que eu tô conseguindo entender o texto. Uhum. Né? Então, assim, perguntar o que é um autor. Porque a gente naturaliza. E o papel das ciências sociais é justamente mostrar tem muita coisa que é cultural. O humano ele não é natural, ele é cultural. As nossas definições, né? Então aí dentro, que noção de autor? Que é natural pra gente. E a gente se orgulha a gente, quando a gente consegue citar um autor, é. É, entender a ideia né? tal. Então, olha só, a argumentação central é a noção de autor. Noção do autor constitui um momento crucial da individualização na história das ideias dos conhecimentos, das literaturas, né, da história da filosofia, e das ciências, né? Então essa individualização assim, então já não é diferente daquele texto lá do Homero. Não importava muito, muito bem assim quem de fato escreveu, quem ou naquele momento quem de fato é, compilou aqueles mitos, aquelas histórias e tal, Sim. em que momento isso passa? A noção de autor, autor passa a ser crucial quando a gente vai começa a desenvolver a ideia de individualização, uhum. né? vai surgindo aí nesse período que o Foucault estudou muito, foi o século XVIII. É... E aí ele pergunta também, tá bom, então o que que é obra, né? o que que é uma obra? E aí ele vai escrever um pouquinho e ele traz aqui, tá, Tudo bem, ele dá um exemplo do Nietzsche é... lá, eu separei umas frases que ele fala assim, tá, vamos publicar então toda a obra do, do Nietzsche. Nietzsche,
2: mas que, aí, é? ele falou escritos no papel é. só <risos> várias coisas, além dos livros, o que? é Escrito do guardanapo, sei lá, vamos ver é, assim o...
0: ele fala né? É, lista de compra de mercado é, lista de
2: compra no mercado, isso é tudo a obra, é obra tudo é produção do Nietzsche
0: é, é então aí ele fala, né, tá, o, o, onde é que termina, onde é que acaba é. se é publicar tudo que ele escreveu, então obra não é tudo que a pessoa escreveu, então o que que é a obra, né o que que é publicável né? Então é, é um pouco nesse sentido, ele traz isso e, e, eu, e eu eu entendo que é assim. Eu acho que a gente conversou da vez quando eu indiquei esse texto, né? A gente conversou, então tá, vamos, não, porque Marx em sua obra a gente tá lá escrevendo, sei lá, alguma coisa, não, porque Marx em sua obra disse que o capital, plá 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 plá, mas tá, mas aí é, é isso, então qual Marx, né? É o Marx que defendeu a tese de doutorado em filosofia. É o Marx jornalista, né? Qual, qual o Marx que é? Então, é situar, é, então é essa coisa. Você citar dois autores que não convergem, eles é possível, desde que a gente tenha claro, é isso. E dentro do espectro da obra, né? Que seja tudo que foi publicado do, do autor. Dentro disso, né? O, de, qual, de qual versão de Marx, qual versão de Nietzsche qual versão de Florestan a gente está falando. Né? Que o Florestan da Florestan Revolução Burguesa é um, é um. e o da, da Guerra dos Tupinambá é, é outro. Né? Então assim, e é, aí é, 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 é uma questão o que que dá unidade? Por que que a gente pode chamar essas duas pessoas de, 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 com o mesmo nome? Por que que o Florestan a gente pode dizer? Então tem uma questão jurídica né? tem uma questão da formação do eu, da pessoa, né? Então, é uma viagem que é bem interessante pra gente situar, que é isso, quando a gente vai ler um autor, é, como é que a gente pode situá-lo? Eu acho que é uma premissa da gente, assim, do, do, do buritizal, porque a gente vai situar, a gente está folheando aqui um texto aqui, ah, tem o... O Bobbio, tá, pô, aí quando a gente, aí, uma argumentação aqui do Foucault é isso, quando a gente fala, Norbert Bobbio, pô, é um cara da ciência política, escreveu vários, vários textos sobre, ele tem um livro esquerda e direita, ele tem um dicionário de ciência política, é, é um italiano, é bem lido no Brasil, bem lido no sentido, é bastante citado no Brasil, tá, uma referência dentro da, da ciência política. Então é isso, o Bobbio é um nome que é uma referência para uma área do conhecimento e aí o ficou vai dizer ele também vai ser uma referência para uma determinada discursividade né que é que é como é que o que o discurso vai circular tu lembra Sim, disso a
2: continuidade né do da obra que ele fala inclusive do Marx né que o Marx ele é considerado essa é dessa parte que ele que ele fala que o autor por exemplo um um clássico mas ele não usa clássico mas por exemplo a, a obra dele vai dar uma continuidade então vai acontecer vários desdobramentos. Outros autores vão ler uhum. o que eles o que Marx escreveu uhum. e vão produzir coisas encaixando aquilo que que o Marx produziu, não necessariamente é, assim no assim, é conservando na totalidade a escrita do Marx.
0: Isso, é, são coisas tem referência, mas são tangenciais assim, né? Tem é, ele fala isso do Freud também, que tá? Freud. ele vai falar desses fundadores. Ah, os fundadores. Então, o Marx, ele funda o marxismo, o Freud funda a psicanálise. São nomes de pessoas, mas que estão sendo referência para determinado discurso. Sim. E ele vai usar a discursividade, porque essa plasticidade, essa coisa que a gente pode ir manipulando e tal, né? Tudo isso aqui tinha mais dúvida do que, do, do, do que certeza, assim, como... Eu acho que eu tô falando muito e tu tá falando pouco. <risos>
2: tá, o Por mim tá ótimo. Não, tá Porque ótimo. Porque não tá, não. tu tá me, nós tu tá me nós tirando dois. dúvida do, do texto que eu tive, entendeu? Hum. Só nisso que, que você falou, eu já consegui clarear muita coisa. Hum. É, mas eu acho que seria legal, não sei se você também lembra, né? Que ele faz três diferenciações seria isso, pra, tipo, caracterizar o que é o autor? Não caracterizar, mas. Que ele divide até três, três, deixa eu ver se eu consigo... É, no
0: comecinho ver. do texto tem uma, umas divisõezinhas assim. É, que ele fala três, é. que ele fala
2: inclusive sobre a questão jurídica. Isso. Não é? Uhum. é, e, é. Tem outro, e tem os outros dois pontos. Sabe?
0: Então, isso daí que você tava falando, né, da, da, da coisa função-autor. Função-autor, né? isso.
2: Essa, essa função-autor aí, e aí? Eu não entendi essa parte.
0: Não, então, eu, eu não sei se eu entendi também, mas é, são esses aspectos a gente tem que ver. Uma coisa é como a gente começou aqui, ah, o Foucault nasceu na França em 1926, se formou em filosofia e tal. Essa é uma é uma versão. Uma outra coisa é, é ele com a família com o pai, com a mãe, com, com a esposa, e, e todo o dilema da sexualidade, tal, que um dia a gente pode discutir aqui, uhum. né? Inclusive, é, essa ideia... Tá, eu vou falar isso depois, porque senão a gente vai fugir. Aí tem isso, né? Tem uma... é, é isso, é o sujeito, a pessoa, na sua individualidade no seu circuito familiar, e o autor, né? Que é o cara que assina... Então, as palavras e as coisas, vigiar e punir, Sim. né? Então, é, esse ponto. E aí, ó, a função autor é, portanto, característica do, mundo, do modo de existência, de circulação, e de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade. É isso que a gente falou ainda agora, quando a gente citou o Bobbio Ah, o Bobbio é da ciência política, uhum. né? Quando, sei lá, quando a gente fala João Pacheco, de Oliveira. Ah, o cara lá da, da antropologia, né, e tal. É, sabe? Então, assim... Os, esses nomes... Eles vão... É, tendo esse modo de existência... Que, inclusive, modo de existência é uma... É uma... É um termo muito usado pelo Nietzsche... É, e aí o Foucault é muito Nietzscheano em muitos momentos... Então... Já tá vendo? Ah, uma frase, às vezes, me remete a um autor... Sim. E tá dentro dessa discursividade que a gente vai entender... Como Mas que é a, vi a, vi. a circulação dessas ideias... Sim. É, o funcionamento, e uma outra coisa é a legitimidade e a gente passa por uma coisa assim que eu vejo, a gente está com, com um movimento de que a universidade não é entendida, Sim. a gente não consegue fazer chegar na sociedade, na sociedade e é isso que a gente não tem esse letramento uhum. a nossa educação não nos, nos prepara, a gente ouve ah, ler é bom, ler é importante fica muito nisso uhum. ler é bom, ler é importante e a gente vê as pessoas lendo pouco. Existe um estudo que aponta que a média da leitura do brasileiro é dois livros e meio. Eu conheço gente que passa vários anos e não consegue ler dois livros. Então, assim, imagina, mas de qual camada qual camada que é esse estudo? Tem que ver Sim. isso também. Porque muitas vezes é o acesso a uma outra coisa, é só para viajar um pouco. Os professores têm que criar suas bibliotecas. A gente não consegue ter biblioteca pública bem consolidada, uma rede de empréstimos de livros bem legais. Então, eu tenho que montar a minha, a minha biblioteca, tu tem que montar a tua, Sim. a tua orientadora tem que montar, porque... É, e com textos básicos, não é assim da minha pesquisa. Claro, eu pô, pesquiso Rondônia, por exemplo. Aí não, aí tem textos que é livros e tal, que é específico da minha área. Aí, obviamente, eu tenho que formar. Mas são textos básicos e, e às vezes, não tem na universidade. Então, o professor, para dar aula, ele tem que comprar o livro e tal, e é uma nota, o livro é muito caro. Enfim, depois desse parênteses, e aí a função autor vai estar ligada a isso. É uma, tem uma responsabilidade jurídica, uhum. né? E dentro do campo intelectual, também vai ser referência. Vai ser uma referência aí, a gente fala, ah, Nietzsche, ah, tá, nihilismo, tal, tá, o cara doido lá, que falou que Deus morreu, não sei o quê. Mesmo que... O anticristo. É, né? é, tem um livro, né, o anticristo. Uhum. É. Mas se você quiser começar a ler Nietzsche, lê Crepúsculo dos Ídolos. Crepúsculo dos Ídolos. É, muito legal. E ele é um momento lá que ele fala que o Sócrates merece um soco e o Kant um tapa. É um negócio assim. <risos> <risos> Meu Sim, Deus. então é, é um, é, a função do autor vai ter essa coisa da legitimidade. Uhum. Né? Então, não, se você tá falando se você tá citando fulano, nossa, você leu e tal. E é isso, você vai falar de poder, por exemplo, você vai estudar a antropologia do poder, né? É, é, você tem que ter uma biografia básica e a mais óbvia que você vai ter que citar. E você tá dentro dessa circulação do funcionamento desses discursos. Sim. Né? E aqui eu tô citando esse campo intelectual. Né? E o Foucault chama a atenção. A gente está falando de autor de texto. Ele, ele diz assim, eu não tô falando de autor de pintura, porque também vai ter aspectos a serem estudados. Eu não tô falando de autor de cinema, né, de músicas. Né?
2: É. Então, você acha que assim, na perspectiva do, do Foucault, é... Essa, essa, essa diferenciação entre o autor, a função do autor, claro, e ele como indivíduo. Tipo, pra ele não conta isso, tipo, como é que a vida privada dele não me interessa. O que interessa é ele como autor assinando obras e tudo mais. É, é,
0: é, é isso. Que e... hoje em
2: dia, em algumas situações, é totalmente contrário a isso, né? É. Assim, ah, não lê Marx, que o Marx, sei lá, era machista, ele não fala sobre. Sobre gênero na, nas, na, nas obras dele, e sei lá. Vamos
0: cancelar Marx. Vamos cancelar Marx, né? Nessa,
2: é, nessa, nessa isso,
0: isso é uma coisa legal que eu falei quando o Carlos Pudélio vai contribuir. É uma coisa que, é, inclusive, eu converso com ele, e, e aí eu, ele gosta muito de um cara chamado HP Lovecraft. É um cara que escreveu uns contos muito loucos, assim, de terror, de horror e tal. E ele gosta muito e tal, e aí eu comecei a conhecer também, já tem um tempo, fui tentar ler algumas coisas. E aí eu comecei a estudar e o cara era racista, mas ele é um fenômeno dentro dessa, dessa, como você diz, dessa linha da literatura. literatura, desse gênero literário. Sim. O cara é um fenômeno, assim, a cultura pop tá se apropriando muito e tal, tem videogame, tem RPG pra caramba e tal. Então, eu, pô, mas como é que a gente vai lidando, né? E é isso. Sim. A gente critica o próprio Nietzsche, uhum. o Marx e tal. Sim. O que é válido. Essas críticas sempre são válidas. A, a, a ciência, a gente vê, é um espaço muito machista. É. Né? Os grandes fundadores da ciência sempre a gente vê homens, homens e tal. A gente tem que ouvir, sim. Eu acho que eu bati no celular, deve ter feito alguma zoada. Não, tudo bem.
2: Fez,
0: talvez. Aí... É... O que eu ia dizer. Então, aí a gente conversando, eu conversando com o Carlos, ele, e eu vou, vou chamá-lo, quando a gente for ler as teorias críticas, ler a Escola de Frankfurt, que ele é especialista nisso, em Hockheim, Adorno e tal, Nossa. aí ele vai ensinar a gente. Ele fala que o Adorno tem um texto assim, uma coisa é o autor é, escrevendo sobre é, um determinado tema. Uhum. E ele, na intimidade dele, no circuito dele, ele... Ser machista ou até mesmo flertar com racismo. Né? Mas Isso é uma coisa. Outra coisa, outra situação é ele publicar textos machistas, machistas. manifestos racistas e tal. São, aí é complicado, né? Porque a gente, poxa, mas a gente tá sendo antiético e tal, não sei o que. É, é, tá relativizando, tá passando pano e tal. Uhum. Aí é um debate que a gente tem que ler um texto próprio para isso. Tem texto do Adorno do Hockheim explicando um pouco melhor isso, sim. né? Mas eu acho que tem um pouco disso, sim, do, do Foucault. Olha, uma coisa é a pessoa... A gente nem sabe o apelido da, da pessoa lá na casa, né? Michelito, Michelito. né? É, <risos> sei lá, né? O apelido do Foucault era Michelito, né? Vai saber. Isso é uma coisa. Agora, ele, enquanto autor... É, é outra, e o Foucault da sexualidade perpassa, claro que perpassa, ou da loucura e tal, mas são momentos é, distintos dentro da própria experiência acadêmica, né, da trajetória acadêmica né? então um ponto aqui é pra gente entender, o que eu acho, se assim, fosse resumir o que é um autor é isso, a gente entender que esse nome, ele se torna uma ficção no sentido que ele não é real é, a gente tem que ver a modalidade de existência uhum. né? então se ele vai responder um processo vai buscar no um CPF dele né? então é uma coisa, isso é um campo aí você pode discutir toda a modalidade de existência do indivíduo enquanto uma vulnerabilidade na, na, na justiça sei lá né? e ele enquanto a referência. Mas o ponto principal é esse, criticaram ele, ah, você citou no mesmo parágrafo Durkheim e Weber, tal. ele fala, não, mas olha, vamos ver aqui tal. Hum. Então é dessa cobrança que fizeram a ele, Sim. né? É uma cobrança dessa, você, ah, não, é muito incoerente, mas aí, claro, vai da experiência, depende do objeto de estudo, né? Então, por isso que se aconselha na, na iniciação científica, no Não PCC. Misturar. Olha, cuidado com essas misturas. É. Né? Sim. Ah, uma outra, uma outra coisa que vai dar destaque, assim, que é essa ideia de autor. A gente já conversou um pouco no começo aqui, eu acho. Que é do apontamento disso, da propriedade. A propriedade intelectual e tudo. Ah, esses dias eu li um artigo que era de um cara fazendo um, uma uma análise, assim, do, do testamento do, do Machado de Assis. O Machado de Assis fez dois testamentos. Um enquanto a esposa dele estava viva e um depois que ela morreu. Eu acho que ela morreu de câncer, eu não lembro. Eu sei que ela morreu antes dele. E aí ele fez um testamento, doou algumas coisas pra sobrinho e tal. E, e, no e eram coisas muito práticas. era coisas da vida, assim, a, a, a casa tal... A poupança, não sei da onde, sabe? Os tinha ele tinha comprado títulos públicos, se eu não me engano, coisas assim. Uhum. E aí o, o, o rapaz agora, puxa, eu não, não vou lembrar o, o nome do autor, e outro podcast a gente cita e a pessoa tem que ficar é. indo nos podcasts. Então, será
2: que na descrição dá pra colocar as referências bibliográficas? É, Sim, uhum,
0: dá. dá. E aí é... ele se e falar, e ele não teve a preocupação de dizer quem que ia ficar com os direitos da sua obra. Então, a gente não sabe que ainda tem os direitos de Bentinho, de Capitu... Ficou tudo e pra a editora. <risos> Ficou tudo aí. Então a editora falou, já né? que
2: ele não botou testamento, é tudo é, nosso.
0: Aí, e tem um texto que eu tô doido, inclusive, se quiserem me dar de presente, que é o Último Processo, que é um cara que fazendo um livro sobre a, a disputa dos direitos do, do Kafka. Né? Sério? Sim, porque o Kafka não deixou... O que, que o Kafka fez? Ele pegou para um amigo, pediu para queimar tudo. E o amigo não queimou. Então, é, e aí tem um, um museu israelense que quer os direitos, de os direitos para ter exposição, né? No seu amigo catálogo. Morreu. Aí, eu, aí ficou assim, ficou pro amigo, e aí quem que herdou? Os, os herdeiros desse amigo. Sim. Que mais uma vez eu não lembro o nome. E aí. É, aí tem um livro, O Último Processo, que é contando essa saga, essa disputa jurídica pela. Pelos direitos autorais da, da obra do Kafka, quem que vai deter os direitos autorais e tal. Gente, é. o, Kafka,
2: o Kafka ia deixar a gente sem nada.
0: Pois é, ele mandou queimar, mandou queimar. É. Aí Você o cara deixa... não queimou.
2: Então, eu acho que é, de entendimento geral desse texto, que pro... ele aqui é muito simples, mas que pra mim não, foi não muito é simples, complicado, não. <risos> quer dizer, não foi pra ele, é simples. Mas que pra mim a leitura foi um pouco complicada, assim, porque eu nunca tinha tido, na verdade, nenhuma discussão tão filosófica acerca... Eu nunca nem tinha parado pra pensar sobre isso. Uhum. Cara, mas o que é um autor? Uhum. O que é uma obra, sabe? Uhum. E aí a gente traz tira desse, desse, desse texto do Foucault essas considerações que são super importantes pra gente considerar, né? É, inclusive, a, sobretudo, a continuidade das obras, dos, da, dos, dos textos dos autores, a importância também do autor. E da a gente considerar é, a escritura é, desses caras aí, sejam clássicos, sejam é, autores é, modernos, digamos assim.
0: Uhum. É, contemporâneos. Contemporâneos. Né?
2: Uhum. E aí, para a gente... É, Fazer essas diferenciações, assim, do. do diferenciar é, os momentos também dos contextos onde os autores estão inseridos e a partir uhum. do, daquele momento que foi é, escrita uma obra e tudo mais. Acho que é isso.
0: É isso. Legal. Saudações, adeus, adeus. e até a próxima vida.
2: <risos> Termina com a risada com ele. <risos> Termina assim, eu tô falando ah. e, assim, eu mais nada, mais, isso e eu dou sempre uma risada, que eu sempre morri disso, claramente. <risos>
0: Tá bom, dá
1: meninas pretinhas Meninas de cor Meninas mulheres Meninas de cor Mulheres pretas de cor Negras de ébano Suor e calor Afro Amazônidas Mulheres terra preta Água barrenta Mulheres bodó Mulheres a decompor ação reação quentes e úmidas quentes e unidas mulheres cerrado entre a amazônia e cerrado caju cupu pirarucu rios e igarapés, e garapés cachoeiras herdeiras da terra quilombolas ribeirinhas beiradeiras. como guerreiras amazonas no acre lacre depois toma leite de amapá para tudo em roraima e se -si. Porque você não merece palmas, merece o Tocantins inteiro. E assim reivindique estado do Guaporé no lugar da Rondônia. Pretas pesquisadoras revolucionando a ciência preta nortista. Afro-Amazônida! A poesia que eu acabei de compartilhar se chama Coletivas Nortistas. Poesia escrita por Afroamazônida, mulher preta, poeta vagalume da beira do barranco, pesquisadora de Islã das Minas e da poesia contemporânea de mulheres negras periféricas. Afroamazônida é mestranda em estudos literários na Universidade Federal de Rondônia, (Unir) e segue resistindo e resistindo no Norte. Essa poesia compõe o dossiê Litera-Amazônicas, volume 1, Dossier organizado por Ana Ianca da Costa Maciel e Adriele Santiago Moreira. Esse dossiê está disponível online no Instagram, arroba literaamazônicas. Eu sou Inara Nascimento, mal é mulher, manauara amazonense, feita de dança e farinha. Eu misturo palavra, estudo e pesquiso. Eu sou um território, corpo e espírito em feitura. Eu venho aqui, no da Autonomia, compartilhar o que eu leio. E eu leio a partir de mulheres indígenas, negras, periféricas, mulheres não brancas. Porque eu acredito que essa literatura e essa leitura e esse modo de olhar o mundo ele é mais que uma proposição epistemológica. Nossos corpos no mundo são políticos e a nossa produção de conhecimento e a nossa palavra também é. Então eu vou compartilhar aqui com vocês literatura feita desde mulheres do norte, desde mulheres e corpos racializados, escritas localizadas, porque sem dúvida a nossa literatura, os nossos corpos, as nossas escrevivências e as nossas formas de olhar o universo balançam estruturas.